0: nu på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin
1: Hej och välkomna till Lundcancerpodden ja, Ny vecka och ny Lundcancerpodd Och eh, med mig som vanligt så har jag eh, lungläkare Martin Sandeli Hallå. Tjena Martin Tjena, tjena Allt bra? Ja, det får man väl säga
2: Allt ja. är väsentligen i sin ja, ordning
1: så. Härligt, härligt Och vår börjar det bli ute också Det är ju så himla härligt mm sticker i ögonen där när solen kommer fram nu om man är ute.
2: Ja, och barnen börjar bli lite gladare på morgnarna och där. Det är ju faktiskt... ser... just när man går och hämtar dem och så. Det är ju lite härligt.
1: Ja, just det. Just det. Du, spännande. Eh, vi har gäster med oss idag från Folkhälsomyndigheten. Ni får presentera er själva helt enkelt. Vi har med oss Anna-Sara, Mia och Adam. Om vi börjar med dig, Anna-Sara.
0: Hej! Ja, hej!
3: Eh, jag heter Anna-Sara Karin och jag jobbar
0: här på Folkhälsomyndigheten som Hej, det här är Mia Brytting och jag är mikrobiolog här på Folkhälsomyndigheten och jag jobbar mycket med själva virus i sig.
1: Hej, Adam heter jag, jag är läkare och epidemiolog och och, håller på med lite olika vaccinfrågor men bland annat har jag tittat på den senaste utredningen om riskgruppsvaccinationer som jag har gjort. Hej, välkomna. V- vad roligt att ha med er. Det var jätteroligt med de här specialavsnitten tycker jag Martin, tycker du inte det?
2: Verkligen, och det här är ju lite grann din, din verkliga specialare. Du har ju lobbat för influensa rapporten en hel del. Det ska bli jättespännande att höra.
1: Jag tycker det är så viktigt att, man, att folk liksom har lite att, att man kanske respekterar influensan lite mer än man gör, eftersom eh, många som är kroniskt sjuka eller har, har någon, någonting eh, är gamla eller skruppliga eller sådär. Eh, eh, den kan ta väldigt hårt på, på om den liksom kommer på fel personer. Så jag tänkte fråga, börja med att fråga er direkt Anna Sara, Mia eller Adam, ni får svara den som är. Känner sig manad helt enkelt Vad vad är influensaviruset egentligen?
0: Ja influensaviruset Är egentligen tre Olika virus, man brukar prata om Influensa A och influensa B Och influensa C Som tur är så att influensa C Det är ett ett virus som man väldigt sällan blir Svårt sjuk av så att man har nästan Ingen diagnostik för influensa C Men man vet att börjar man titta på dagis Och så så bland yngre barn Så så upptäcker man att det, Det cirkulerar influensa C där men det har vi egentligen ingen övervakning för. Men sen har vi influensa A och B. Och när man tittar på A så finns det just nu två olika varianter som cirkulerar bland människor. Och när man tittar på influensa B så finns det också två olika varianter som cirkulerar bland människor. Och i både influensa A och B så finns hela scenariet från att du märker inte ens att du blir sjuk. Du är helt symptomfri till att du blir riktigt svårt sjuk och eventuellt dör. Eh, så att det här att veta vilken influensavariant man har fått. Det är faktiskt riktigt svårt att det, eh, se. Man, det är liksom A och B kan ge exakt samma typ av milda eller svåra symptomer. Och så kanske jag ska bara nämna vilka två varianter av influensa A finns det då? Jo det är de vi brukar prata om. Influensa H1N1 som kom den, eh, under pandemin 2009. Och så har vi H3N2. Eh, influensa A är det är speciellt på det sättet att det finns otroligt många olika andra varianter- som cirkulerar bland de vattenlevande fåglarna. Och det sådana varianter kommer in hos oss människor- och börjar spridas hos oss människor som det blir en pandemi. Så det kommer vi kanske prata lite grann mer om sen. Så därför håller vi koll också på vad finns det bland fåglarna eller grisarna till exempel. Och när det gäller influensa B så är det så att det finns bara hos oss människor- Eh, så de två olika linjetyper man pratar om När det gäller influensavaccinet De kallas för Victoria eller Yamagata Och någon av dem brukar alltid ingå i Säsongsinfluensavaccinet
2: Men jag får komma med en liten fråga då som jag, för jag brukar alltid tänka så här att När man blir sjuk så tänker man Shit nu är det influensan eh, Och sen så om det går över på tre dagar Och man liksom inte tror att man Nästan ska dö under tiden Så tänker man att det där var nog en förkylning Men det skulle i princip kunna varit en liten influensa också
0: Ja, det kan det vara. Du, du, har, du har allt ifrån som sagt var inga symptom alls till att du blir riktigt rejält sjuk. Eh, det som man brukar säga som är de klassiska influensasymptomerna, det är egentligen det här. Du, du skuttar ur sängen på morgonen och du är pigg och glad. Du går till jobbet och vid lunch tror du att du håller på att dö. Därför att du är, helt plötsligt blir du väldigt svårt sjuk. Du får hög feber eh, och liksom hela den här sjukdomskänslan. Så det som är lite klassiskt för om eh, influensasjukdomen när du verkligen får reella symptom det är att du hastigt insjuknar och det har egentligen med att du har vissa signalsubstanser eh, i, i ditt immunförsvar som triggas igång väldigt starkt av influensa och för influensa är en otroligt stark immuntryggare av interlekin 6 som drar igång just feber, sjukdomssymptomkänsla och drar, flyttar runt massa olika immunceller som är viktiga för immunförsvaret. Och då, då känner du dig rejält sjuk. För egentligen så har du bara virusreplikationen i luftvägarna. Men du känner ju av infektionen i hela kroppen och det är immunförsvaret som har dragit igång
1: den här Du sa att influensa typ A där, att det var H1N1 och H3N2. Sen under den här pandemin 2009, hette inte den H5N1 eller något sånt?
0: Nej, H5N1. Svininfluensa. Nej, ja just det. Den där som ni kallar för svininfluensan det var faktiskt en H1N1. Och egentligen är det så att, om jag ska dra historien så var det 1918 när vi hade Spanska sjukan. Då var det så att det var en fågelinfluensa som smittade både grisar och människor. Man vet inte vilken ordning det var. Men det spelar ingen roll. 1918 dog både grisarna och människorna av den här influensatypen. Sen har den fortsatt att cirkulera bland grisarna. Och kallas därför den klassiska svininfluensan. Och så hos oss människor så hette det till slut att liksom, ja, men det var den säsongsinfluensan H1N1. Och säsongsinfluensan H1N1 den har liksom cirkulerat. Hos oss människor och när den här uh, svininfluensan som ni kallar den för som heter den pandemiska influensan 2009. När den kom så he- slog den helt enkelt ut den gamla säsongsinfluensan h 1 Och egentligen har de samma ursprung. Det är bara att uh, den där svininfluensan, uh, den pandemiska influensan då, den har alltså cirkulerat hos grisarna sedan 1918. Uh,
3: mm-hmm.
0: och, och kom tillbaka till oss helt enkelt sen. Jo, jag tänkte bara säga, h 5 n 1 förlåt, h 5 n 1 det är en fågelinfluensavariant som går över till oss människor i flera omgångar och man har sett den det, det är ju den som har cirkulerat främst i Sydostasien och i Egypten och orsakat många humanfall och där dödligheten är väldigt hög man pratar om att 60% av de diagnostiserade fallen har ju dött av den infektionen
2: Men den har alltså inte kommit till våra breddgrader?
0: Inte, inte som humansmitta Men H5N1 orsakade ett utbrott bland fåglarna i Sverige 2006. Men vi har inte fått ett enda humanfall i Sverige.
1: Vad är humanfall?
0: Ingen människa har blivit smittad av H5N1 i Sverige.
1: Ah, okej.
2: Och det är liksom en liten tweak på på det här viruset som gör att det inte är så virulent hos människor? Eller är det att att fåglarna i Sverige inte lever lika nära människor? Ja, det
0: finns... Vi ska bena ut det lite grann. Om vi pratar om eh, H5N-et så är vi ju slarviga egentligen. För först och främst så ska vi säga att det finns en tweak med, med H5N-et. Det är att den har en, en speciell egenskap. Vissa varianter av H5N-et har en speciell egenskap att den kallas för högpatogen. Eh, när, när den kommer in i fågelbesättningar, eh, och till exempel med, med höns och kalkoner och så, då dör i princip alla fåglarna inom ett dygn. Och, och, och den här egenskapen, som gör att de blir högpatogen, har ju också gjort att den har en förändrad egenskap eh, hos oss människor när vi blir smittade. Det viruset kan replikeras i hela kroppen och inte enbart i luftvägarna som en normal säsongsinfluensavirus kan göra. Så att på det sättet är högpatogen fågelinfluensa värre att bli smittad av än vanlig fågelinfluensa. Den här högpatrogena H5N1-infektionen som cirkulerade 2006 den upptäcktes just genom att man såg döda vingar flyta omkring i en stor bassäng eller man ska säga en ytområde vid Orskarshamn. Så att det, liksom, det påverkade även de vilda fåglarna så att de dog. Och det var döda svanar bland annat i Stockholms dröm. Så att eh, fåglarna blir sjuka och dör. Och det är en bra indikator för då ser vi att, att någonting pågår. Det finns ju andra fågelinfluenser som inte är högpatoena. Och där kan vi till exempel prata om h 7 n 9 som cirkulerar just nu i Kina. Där har det varit eh, många fall. Det är det femte vintervågen som pågår just nu. Det är inte ett högpatoent virus. Eh, och det innebär att fåglarna eh, visar inga symptom på att de är smittade.
1: Vad, liksom, vad är risken att de här virusen... Det, det låter ju inte så himla kul den där fågelinfluensan får man säga. Vad, vad är, finns det liksom risk att de där muterar och börjar smitta människor? Jag menar som H1N1, då, svininfluensan, att den gick över till, till grisar och, och, och fåglar. Och, var det den vi kallade för Spanska sjukan då?
0: Den klassiska svininfluensan har ju sitt ursprung av Spanska sjukan precis. Hur är risken med att fågelinfluensa helt plötsligt börjar sprida bland oss människor? Det tittar vi på hela tiden. Varje gång vi ser kluster av fågelinfluensa hos människor, alltså när vi har en sån här zonotisk infektion, så tittar vi på, har viruset förändrats på något sätt som gör att det har en större spridningsegenskaper bland oss människor? Och än så länge, vi ser vissa mutationer som verkar förändra vissa typer av virus till att de kanske blir mer benägna att vilja spridas bland oss människor. Men det är än så länge ingenting som riktigt, riktigt tar fart. Och det ska vi ju vara jätteglada för. Men vi har en jättestor övervakning för att bevaka just de aspekterna. Sen har man ju tittat på just H5N1, det högpatogena viruset. Det har ju cirkulerat sedan 1998 i världens mest tätbefolkade område. Och ändå har det ju inte blivit så många fall. Och och då har man faktiskt försökt göra för, vända på det hela. Ja men vilka mutationer krävs det då för att få det här viruset att bli ett luftburet virus? För det är i princip det som krävs för att det ska kunna orsaka en pandemi. Att viruset kan flyga från en människa till en annan människa. Eh, och för det är då man får en bra spridning på ett virus. Eh, och då har man kunnat identifiera att ja, men om vi lägger in alla de här mutationerna i de här olika generna på det här viruset så kan vi få det luftburet. Men i samband med det så upptäcker vi också att viruset förändrar sin svårighetsgrad. Helt plötsligt så dör man inte i samma benägenhet av det viruset. Det här har man gjort självklart i djurförsök. Man har inte försökt skapa det här viruset för att testa på oss människor- och när man har gjort de här försöken så har det varit under strikta säkerhetsregler. Så att, så att viruset inte på något sätt ska kunna komma ut och börja smitta oss människor. Det var mycket diskussion om det här så jag vill bara tydliggöra att man har gjort de här försöken för att förstå. Eh, och det man upptäcker som sagt var det krävs mm. ganska mycket. Eh, och när, det, när man har puttat in alla de här mutationerna så kan vi förändra egenskaper på viruset. Men det, samtidigt så blir det en mildare infektion.
2: Men det här pågår ju på sätt och vis då, samtidigt i antal träskmarker i Asien. Det är det vi liksom är oroliga för hela tiden. Och det är väl det som vi förstår, eller som ni ska väl säga, eh, hela tiden monitorerar. Eh, just det här, hur, hur förändras viruset successivt och, och närmar sig någonting som, som liknar det ni har sett i labb när ni har stått med skyddssträcker och, och eh, laborerat.
0: Exakt, det var just därför de här försöken gjordes För att förstå vilka mutationer är viktiga att vi håller ögonen på För att om de börjar dyka upp i större omfattning I virus som vi börjar se cirkulera, då är cirkulerad Då vet vi att nu måste vi förbereda oss för någonting eh, obehagligt
2: Och när vågar man dra i, i det här liksom röda nödsnöret Som jag antar att ni sitter på då igen så att säga. Det drogs ju i samband med svininfluensan och det har varit liksom diskuterat en hel del. Och, 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 finns det liksom strikta uppsatta normer för när, när man ska dra i det nästa gång? Eller?
0: Ja, det gör det. Det är världshälsoorganisationen som drar i röda snöret eller trycker på den röda knappen ja. och deklarerar att nu är en pandemi. Och det, det finns klart definierat vad det, vad, vilka kriterier som ska uppfyllas för att man ska kalla det för en pandemi. Men sen kan ju en pandemi vara en mild pandemi eller en svår pandemi.
3: Mm. Och
0: där är det också viktigt att veta att, att eh, om det är en mild pandemi då kanske vi ändå inte ska eh, vi, vi kan säga att ja det är en pandemi men vi går ändå inte in och förändrar vaccination. För det är det som är en stor koppling mellan att tidigare har det varit en koppling mellan att när man säger att det är en pandemi då slutar man producera säsongsinfluensavaccinet. Går över till att producera pandemiskt influensavaccin istället. Så att det har funnits en koppling mellan eh, vaccinbolagen, vad de ska producera och vad är det som cirkulerar. Eh, Medan nu har man ändrat det efter pandemin 2009.
1: Och ni håller ju järnkoll koll på just hur, eh, hur influensan sprider sig hela tiden. Ni har ju en veckorapport där på folkhälsomyndigheten.se som, som jag följer. Väldigt noggrant tycker jag. Och vi är inne i en andra topp nu av, av influensan i år. Men innan vi går in på det så hur sammanställs den här rapporten? Vad, vad, den innehåller ju också en mängd olika information. Vad, vad finns i den här rapporten att läsa för den vetgir det så att säga?
3: Ja, lite annansvara. Ja. Um, jo, det är så här att varje vecka mellan vecka 40 och vecka 20, alltså höst och våren så sammanställer vi eh, data som vi får in från olika övervakningssystem till en rapport där vi försöker beskriva läget. Eh, och den kommer ut varje torsdag, ungefär vid lunch. Eh, och De system som ingår där, de data som vi tittar på, det är eh, rapporter från laboratorierna, laboratorierna i Sverige och antalet personer som har annat influensa och hur många som är positiva och vilken sorts influensa de har. Och då ser man ju toppen av ett isberg där. För då är det de som har sökt vård och där de är så sjuka som läkaren vill veta vad det är. Och sen tittar vi på telefonsamtal till 1177-vårdguiden för att få en känsla för hur många som är sjuka i samhället. Vi tittar också på sökningar på 1177.se så vi har en det vi kallar sentinellprovtagning. Um, sentinell är ju det engelska ordet för spejare. Så man kan säga att vi har, vi har liksom spejare ute i landet som tar prover uh, på vårdcentraler och andra kliniker. Och skickar till oss uh, på personer som har influensaliknande symptom. Um, och därigenom kan vi då följa uh, vad det är för, som cirkulerar bland de som kanske inte är lika svårt sjuka som de som vi får in från labrapporteringen. Och sen tittar vi också på intensivvårdade influensavall. Som vi får rapporter om varje dag från Svenska intensivvårdsregistret. Sen tittar vi på vaccinationstäckningen. Vi har 13-14 landsting som har vaccinationsregister. Och där de kan titta på hur många som är vaccinerade i varje åldersgrupp mot influensa då. Eh, så under säsongens gång så tittar vi, får vi in data från de landstingen och, och kollar främst då bland åldersgruppen 65 plus som är en stor riskgrupp som rekommenderas vaccination, eh, hur många av dem har vaccinerat sig.
1: Kan man se då i, i till exempel landsting som, som eh, har hög vaccinationsgrad att eh, de har lägre liksom, fall av influensan då? Eller alltså, korsar ni sånt också eller?
0: Vi har tittat lite grann på, det, det har inte med vaccinationsgraden för det, det är så här: det, det påverkas av flera olika faktorer. För att i vissa landsting då tar man väldigt lite influensaprov. Läkarna säger att ja, det där är influensa. Liksom, de gör sin egna kliniska bedömning och de tar sina prover. Medan i vissa landsting så tar de väldigt mycket prover för att de, de kanske får. Har bredare luftverksdiagnostik. De vet att får jag inte svar på det så får jag svar på vad det är i så fall och så vidare. Så, att det, är, så man, det är svårt att koppla ihop till till influensa, antal influensadiagnoser eftersom man vill ha ganska olika provtagningsbenägenheter i olika delar av landet.
1: Ja, okay. kan, man, kan man se till exempel. Ni, ni sa att ni hade data från eh, sjukhusen. eller liksom Hur många som, som intensivvårdades? Kunde man se eh, några paralleller mot riskgrupper där? Eller så är det så att, att eh, om man är ovaccinerad och är det en riskgrupp att, att man liksom åker in oftare? Eller vad ska man säga?
3: Ja, vi kan ju se eh, i de intensivvårdsdata att, att de allra flesta som intensivvårdades tillhör ju en riskgrupp. Eller eh, är äldre. äldre. 60 år eller äldre, så att säga. Sen glömde jag ett system eh, som vi tittar på, eller en annan bit som vi tittar på. Är, det är ju liksom allra, allra längst upp i, i det hela är ju dödsfall eh, från influensa. Och eh, att mäta specifikt, liksom att, att räkna hur många som har dött av influensa är väldigt svårt. Eh, det går inte riktigt att göra så. Men därför har vi modeller som, där vi tittar på hur många som avleder varje vecka. Och hur många man kan förvänta sig avlida. Um, för det, är ändå, det går ändå att säga att ja, man tror ungefär så här måttet man avlida. Och under influensatoppar så ser man ofta att det är många, många fler som, som dör. Och då eh, har vi modeller som, som kan säga om det är en influensarelaterad mortalitet. Um, och till exempel den här säsongen har vi sett det. Under den höga toppen vi hade under jul.
1: Det är ju en liten morbid fråga då förstås. Men ändå väldigt intressant för folk dyker, ju alltså un- dyker under av influensan. Och vad är liksom hur, många, liksom, ja, hur många dör av influensan varje år i Sverige?
3: Ja, det beror ju lite på vilken influensasort som dominerar. Men man, vi brukar säga att mellan 1 och 4 000 dör av influensan. Och då är det ju främst äldre personer som, som dör mm. Och då kanske de har fått en influensa Men att det är en lunginflammation Eller hjärtsvikt Eller Som gör att de äh, dör
2: Och för det är väl det som ofta Om man då ska knyta an till lite grann Huvudtemat för våran podd Just cancer och sådär så, där, så... Så är det väl ofta just att influensan i sig kanske, det finns väl de som dör av svåra respiratoriska komplikationer och sådär också men, men ofta så är det väl just att man kan få en förvärrad grundsjukdom eller att man inte kan få den behandling som, som, som man måste ha så att säga För att man är så himla tagen av influensasjukdomen
1: Ja och precis, det är Adam här, det är precis det som också är grunden för riskgruppsrekommendationerna och riskgruppsarbetet
0: som vi har haft här det finns ju olika typer av riskgrupper. Dels är det då att om man har ökad risk för att få sjukdomen eller om
3: man har ökad risk för att då få en värre sjukdom eller förvärra grundsjukdom. Och Vad gäller influensa så är det ju det det
1: handlar om. Att man antingen förvärrar sin grundsjukdom eller, eller får en allvarligare form av influensa.
2: Mm. Finns det beräkningar på det också så att säga? Hur många om jag får fortsätta anknyta på, på Fredriks lite morbida tema här om <laughs> exakta dödstal och sådär men, men, men hur många som dör så att säga av en om man ser till liksom de komplikationer som i samband med svininfluensan så då var det väl just det här att det var de ur de så att säga, icke-riskgrupperna som kunde drabbas av extremt kraftiga eh, respiratoriska symptom och, och kunde dö av det så att säga i pneumoniter och sånt där eh, men, men har man en känsla för av de här tusen till fyra tusen patienterna hur många det är som så att säga, dör i en mera systemkollaps på grund av försämrat allmäntillstånd och, och grundsjukdom och hur många som dör av akuta komplikationer till influensan Det är svårt att överblicka antar jag.
0: Ja det är otroligt svårt att överblicka Samtidigt så gör vi så att på de som patienter som då intensivvårdas så gör vi så att vi tittar sen hur många av dem har, eh, lever 30 dagar efter de hade fått det vårdtillfället och, och diagnosen influensa mm. eh, och, och sen också är liksom, har de rapporterats som riskgrupp eller inte så att där försöker vi få fram det lite specifikare men det är självklart, det kan ju vara något helt annat de dör i, i alla fall, det behöver ju inte vara influensa däremot så kan man ju säga att just den här pandemiska influensen som, som började cirkulera 2009 som gör att mer yngre personer kan bli riktigt svårt sjuka. Och där kan man, har ju man ju tittat lite grann på de här som har krävt ecmo alltså när man, man, Lungorna blir så pass påverkade så att man kan liksom inte använda dem för att syresätta sitt eget blod. Eh, och där har man ju, eh, en liksom ganska tydlig bild på vilka är det som har hamnat där och, och hur det ser ut och deras utfall. Men dilemmat är ju fortfarande, även om de som hamnar där så är det ju det pålagring av bakteriella infektioner som, som gör att det liksom kanske blir det som de stupar på helt enkelt. Att det är virusinfektioner som gör att de blir så dåliga så att de hamnar där. Men sen är det andra komplikationer som tillstöter. Så det är jättesvårt att skapa en, en tydlig bild hur många dör i respektive kategori av riskgrupper.
2: Och, och... För det var ju så otroligt, jag, sagt, jag, jag jobbar ju bara inom onkologi i princip och, och har ju tappat mycket av kunskapen kring, kring eh, influensa, eh, profylax etc men, men förut så var det ju oerhört mycket diskussion kring Tamiflu och sådär det? Det, det har man ju inte hört talas om så mycket, man får inga sådana här annonser på konstiga mejl och så eh, om man köper Tamiflu längre hur mycket används det? Har det effekt på de influensasorter som kommer nu?
0: Ja, ja, Jag har precis sammanställt att alla de virus som vi har karakteriserat är känsliga mot de, eh, de närmade dagshämmare som vi har. Det finns ju två olika varianter utav eh, Tamiflui eh, är en och Relensa är en annan. Eh, och eh, det är faktiskt i vår veckorapport eh, som vi då skriver ihop varje vecka så har vi faktiskt i inledningen påtalat att just i år så ser vi att vaccinet skyddar inte till 100% så använd antiviraler för att eh, speciellt de som tillhör riskgrupperna så att de inte blir så svårt sjuka. Så att alltså har man en patient som kommer in trots att de har vaccinerats eh, och, och har influensa så ska man ge antiviral för att undvika att de blir svårt sjuka.
1: Vad gör det här antivirala medlet, eh, Flu, då, eller Vital, heter det. V- vad gör det? Mm, slår den ut viruset? Är det liksom som ett eh, huvudväxttablett mot viruset?
0: Ja, det som händer är faktiskt så att viruset kan inte frigöra sig från den cell den har, där den har förökat sig. Så att om man tittar i en elektronmikroskopibild på en, en cell som har infekterats av influensa, och så ligger den i en, en lösning med, med de här antiviralerna, så sitter viruset fast. Det kan inte frigöra sig. Och när viruset inte kan frigöra sig Då kan det ju liksom inte infektera Nästa cell heller eh, Och det är ju perfekt För då, då betyder det att, att Färre celler kan bli infekterade Och då har vi alltså färre Påverkan eller mindre påverkan Av kroppen för att eh, Spridningen kan inte spridas på samma sätt Så att, så att det, det, det dödar inte viruset Men det gör att det kan inte sprida sig vidare
1: mm, Fantastiskt bra om man tänker så här, informationskampanjer och sånt, <skratt> under, under pandemin där, då upplevde man ju ändå att det fanns liksom någon form av, eh, ja men informationskampanj eh, liksom om det här, att svininfluensan går och vaccinera dig eh, och ibland när man går till akuten så här under, under influensatider då kan man ofta se såna, eh, handskrivna lappar, att kom inte in här om du har influensan eller, eller, eller kräksjukan, men, har ni även något liksom nationellt informationsansvar eller att ni, ska, att ni gör något sånt att man ska tvätta händerna nysa i armbågen eller med handsprit eller eller, eller liksom, finns det något sånt initiativ från, från staten eller landsting vet ni det?
3: Ja alltså i nuläget så så har vi här från folkhälsomyndigheten inte någon direkt uppgift att Upplysa allmänheten. Så. Vi, vi råkar ju göra det ofta via media. Så att säga. Ehm, och då är det klart att vi lyfter att man liksom ska få ta händerna. Och så. Ehm, mm. Men det är landstingen som ansvarar för vaccinationskampanjerna lokalt. Och, och också sådana här. Det kan ju också vara sjukhusspecifikt.
2: Hur stor effekt har det då? Så att säga, kan man se det på något sätt? Alltså i samband med de här, där det var pandemi och, 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 och lite hysteri och sådär. Och, och vi försökte nysa i armväcket allihop och...
1: kunga uh, blinka lilla stjärna när vi spr- tvättar händerna.
2: Ja men spritade oss, spritade oss och, och sådär. Hur skulle man se någon, någon tendens av liksom informationseffekt där? Eh, och att, ja.
0: Absolut en informationseffekt. Därför, nu är det Mia igen. Vi vet att varannat år så får vi väldigt mycket av rsv virus som cirkulerar. Det drabbar främst små barn men även äldre. Och Samma år som vi hade pandemin, alltså samma höst, då väntade vi på att RSV-säsongen skulle dra igång. Men den kom aldrig. Därför den tvättades bort. Eh, och sen när hela influensavågen var över och folk började släppa på det här med att tvätta händerna så bra och sådana saker. Då kom RS-viruset. Så vi försköt hela den, den eh, biten genom att vi var så otroligt duktiga på handtvätt och, och handsprit. Eh, och det fanns många andra sådana här klassiska smittor eh, på grund av dålig hygien som verkligen sjönk i samband med hela den här sommaren och hösten där vi tvättade händerna riktigt, riktigt bra så att, ja, det är det jag försöker alltid förmedla även om kanske handtvätt inte är världens bästa effekt mot just influensan, den hjälper till att minska smittrisken med influensan men det är inte ett hundra skydd så skyddar det mot väldigt mycket annat så att tvätta händerna är jättebra
1: bra. sen har du varit snack om att handsprit inte fungerar i alla fall hört flera uppgifter om det. Vad, hur, hur är det där egentligen? Fungerar det mot influensaviruset till exempel?
0: Influensaviruset är ett höljebärande virus. Så det är ganska känsligt för, för, för handsprit. Så att handsprit fungerar på det sättet. Men då ska du ju fortfarande komma ihåg att står och tvätta händer med handsprit men med någon hostar i ansiktet. Ja men då hjälper det ju inte. Eftersom vi är luftburut också.
3: Men man kan ju säga att det som man ofta pratar om är att, att för vinterkräksjuka så hjälper inte handsprit. Ehm, och just under vintertid så är det ju bättre att, att spätta med tvål
0: och vatten av den anledningen.
1: Så kanske både tvål och vatten då och handsprit efteråt är en bra taktik?
0: Tvål och vatten är jättebra mot influensa också. Så att egentligen tvål och vatten, det räcker gott. Ah, okay. Men samtidigt kan jag ju säga så här... Ja, men Handsprit är ju så smidigt eh, Om du råkar sitta på bussen Eller tunnelbanan Och vill liksom känna äh men, Nu tog jag ju något skitigt då, kan du ju ta, då är det lätt att ta fram lilla flaskor med handsprit
1: Ja just det men och, och, jag menar, kontentan här känns ju ändå som att jag menar, tycker ju jag, nu är personligt men att, att staten kanske borde skjuta till lite, lite medel till till exempel Folkhälsomyndigheten då, att kunna gå ut med informationskampan varje år att nu är det dags att se över din, din handhygien igen eller liksom vem du nyser i ansiktet det hade kanske gjort en, en rätt stor skillnad med andra ord
0: Ja absolut, först och främst, självklart vi vill ha mer medel, <laughs> om vi säger så, men, men det som är också, det är ju viktigt att vi använder rätt budskap till rätt saker också, eh, eh, och ja handsprit det tycker vi det är ju fantastiskt bra, eller handsprit, handhygien, god handhygien är jättebra för att undvika väldigt mycket, eh, och det är ju egentligen någonting som man, man försöker lära ut redan från dagis. Man har ju gjort dagisstudier när man tittar på att förbättrar man handhygienen så sjunker antalet vab alltså vård av barndagar med 12% för att man minskar smittan runt omkring i, dagis, på, i dagismiljön. Eh, och det är en otrolig eh, påverkan med att ha Försöka öka handhygienen och det, det ska, tycker jag ju liksom, det gäller ju i många perspektiv. Det gäller ju inte bara vinterhalvåret utan det gäller ju hela året runt.
2: Som sagt, jag, jag har ju alltid varit lite slarvig på, på jobbet så är jag ju noggrann naturligtvis men, men hemma och man, man är om sig och kring sig och man hinner liksom inte ta hand om det där. Men, men jag förstår ju som Fredrik din, din, dina våndor och just det där att är man beroende av att kunna få en, en, en medicinering med till exempel cellgifter eller så som kräver att man faktiskt är frisk för att kunna få det eller att man åtminstone inte har en pågående infektion så, att säga, så, så är det ju livsavgörande för många så att, att, att vi kanske till ska ta till oss de här råden bättre jag, jag ska försöka
1: och man kan, om man kan räkna med att vabbdagarna gick ner med 12% då borde ju ändå någon som är men, nationalekonom eller något som, vad vet jag, kunna sitta och räkna på det här och inse att oj men om vi skjuter till några lite extra här för informationskampanj då tjänar vi in det där rätt snabbt.
3: Ja, nu måste jag, hoppa, jag måste hoppa in här och säga att men för riskgrupperna för svår influensasjukdom så, måste, så är det ju ändå vaccinationen. Som, har, som är det bästa vi kan så att säga propagera för.
2: Och vilka är, vilka, hur ser riskgrupperna ut nu då? Du, kan ni kort sammanfatta vilka som ska gå att vaccinera sig?
3: Ja alltså,
1: dels är det då eh, eh, men personer som är 65 år och äldre och så gravida i andra och tredje semestern. Och sen så säger vi personer i medicinskt definierade riskgrupper. Och där är det då till exempel personer med nedsatt lungfunktion och försämrad hostkraft. Men också tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar. Men det är är en lista med lite olika medicinska risker där. Hur, hur, just det, riskgrupper helt enkelt om man är cancerpatient eller sådär. Sen så skickade du en intressant... artikel till mig, Anna Sara, där det stod när man som cancerpatient skulle vaccinera sig. Alltså under tiden man då får cytostatika-behandling var det någon som hade gjort en liten studie på.
3: Ja, de hade studerat det och, och gett vaccinationen i början eller i under tiden, om jag fattade det rätt, och inte sett någon skillnad egentligen. Så att de sa väl, det är bra att vaccinera sig oavsett när.
1: Hur, hur, hur effektivt, nu, nu sa vi tidigare här att, att, att influensavaccinet inte hade varit så effektivt i år eller sådär och, och alltså ibland så, så, så har man någon liksom effektivitetsgrad eller man ska säga att det är bara 80% skydd eller något sånt där är det samma som att åtta gånger av tio så blir man inte smittad eller hur, hur funkar det där exakt?
0: Ja, egentligen är det ju så här att, att i så fall är det snarare, man ska vända sig att ja men eh, tio var vaccinerade och, och eh, en, trots det så blev två stycken sjuka. Eh, att de blev smittade trots att de var vaccinerade. Och det, det här är ju det liksom att ibland har vi ett väldigt bra skydd därför att det virus som ingår i vaccinet eh, liknar det virus som cirkulerar. Viruset har ju en benägenhet att förändra sig hela tiden. Det tycker jag som en mikrobiolog och analyserar viruset är jättefascinerande. Men det är ju samtidigt helt topplöst när WHO bestämmer vilka stammar ska ingå i vaccinet. Och det beslutet måste de ta i februari. För att vaccinet ska vara producerat och klart och börja ges i oktober-november. För det tar ju en ganska lång tid att producera det. Och under den tiden har viruset cirkulerat runt hela jorden- och kommer tillbaka i en ny skepnad. Och då kan det ju vara så att det virus som helt plötsligt cirkulerar inte liknar det som man vaccinerar mot. Och då blir vaccinationseffekten, alltså skyddseffekten sämre. Det man ser dock det är ju egentligen att, att även om man eh, har vaccinerat sig och blir sjuk av influensa så brukar man oftast bli lindigare sjuk. Så man har en viss typ av skydd eh, mot svårare sjukdom men man får trots allt influensan. Eh, och, och det är ju det är bättre än att inte få något skydd alls såklart. Eh, och som, precis som Anna-Sara sa så är det absolut bästa och mest ekonomiska sättet att skydda de här som riskerar svårt sjukdom, svår sjukdom är vaccination. Och det är ju därför vi även bland annat vak- rekommenderar eh, att vi ska ha det här som ett riskgruppsvaccination på, på statlig nivå. Eh, för vi anser att det är viktigt och viktigt. Även ekonomiskt att vaccinera de som riskerar svårt sjukdom.
2: Och till oss då som blir som så uppmanade våra arbetsgivare att vaccinera oss varje år. Eh, tycker man att man ska vaccinera även icke-riskgrupper? Eh, eller det, Finns det någon nackdel med det, eller?
0: Ja, det? Det finns flera olika aspekter i det hela eh, Speciellt de som jobbar inom vården Det är ju jätteviktigt att de inte smittar De sköra patienterna som kanske ligger inne på sjukhus mm. Där är ju en aspekt Att man, man vill skydda de som är, eh, är sköra Jag till exempel När, när jag vet att jag, na, men jag ska ju umgås ganska mycket Med mina föräldrar som bor en bit härifrån men, men som nu under influensaperioden Så ska jag umgås ganska mycket med dem Ja men då är det ju inte så smart att jag kanske åker dit och smittar dem med influensa. Då kan ju jag vaccinera mig för att undvika att smitta dem.
3: Mm.
0: Så det kan ju också vara så att jag ärligt talat, jag hinner inte med, jag orkar inte. Eller jag har småbarn hemma som kanske inte jag vill smitta. Ja men då kan jag ju vaccinera mig på grund av det. Eller jag ska åka på väg på världens bästa jorden runt resa. Jag vill inte bli sjuk. Mm. Eh, så absolut kan vi som inte tillhör vax- riskgrupp att vaccinera oss. För att skydda någon annan. Eller för att vi inte själva vill bli sjuka helt enkelt. Mm. Sen kan man ju säga så att Egentligen eh, ett antal influensa, eh, infektioner under ens livstid. Innan man har blivit eh, liksom, till åren kommer Så att man, man kanske börjar tillhöra riskgrupper och sånt. Det kan jag tycka egentligen är bra. För man... Efter att ha genomgått en influensainfektion så har du ett bredare svar och ett långvarigare svar än om du har bara vaccinerat dig. En influensavaccinationsspruta ger egentligen bara skydd upp till 6-9 månader beroende på vem du är som vaccinerar, vilken ålderskategori du tillhör, vilken typ av vaccin du använder. Så att på det sättet, men däremot så brukar man säga att har du haft en influensa say, AH3N2-infektion så har du nästan skydd upp emot, ja, ett antal år tills viruset har förändrats så mycket så att du, din kropp känner inte igen det längre så du kan få en ny infre, infektion av det viruset. Eh, så att eh, genomgångna infektioner eh, har ju, är ju positivt på det sättet eftersom du har ett mer långvarigt skydd. Men samtidigt som det finns, det är, alltså, det är otroligt lite biverkningar med vanliga säsongsinfluensavaccinet. Så därför är det liksom, vill man inte smitta någon annan eller man känner att nej men i år har jag så mycket annat jag planerar att göra, ja men då, då kan man absolut vaccinera sig.
2: Vad bra, och det tycker jag det ska jag ta med mig. Ja, definitivt. Jag har alltid funderat så lite fram och tillbaka. Så blir, om man håller på att börja fundera, då blir det liksom inte av. Nu ska jag låta skötterna sticka med. I fortsättningen, när de kommer med sina sprutor. De brukar komma på mottagningen ibland. Ja, och då brukar jag som ducka. Okay. Alltså, du ska jag i fortsättningen. Jag, jag kan tänka mig. Alltså, anledningen till att jag duckar tror jag är lite grann för att jag har en. Om jag, vi kanske kan avsluta här med en liten anekdot från mitt tidigare liv som brevbärare när jag hade studieuppehåll och, och, ja, för, för 20 år sedan. Eh, så erbjöd då arbetsgivaren, alla brevbärarna på vår postiljonstation att vi skulle få gå till den där vårdcentralen för att vaccinera oss eh, Och jag och min brorsa som jobbar där också, vi, vi nappade på erbjudandet, vi var de enda på hela, hela kontoret som nappade eh, Och sen så gick vi dit och så fick vi vår spruta och sen så hade jag lite ont i huvudet, vill jag minnas på kvällen och kände så åh gud det här var jobbigt Eh, och sen så tre dagar senare så var typ hela kontoret utom jag och min bror sjukskrivna för, på grund av influensa, det kunde inte gärna vi skylla på eh, Vi fick ju dela ut en sjuk massa post då i typ en vecka framöver eh, Men, men så, efter det har jag väl liksom känt så här, lite skeptisk inför, jag håller med just för oss vårdpersonal så är det faktiskt väldigt viktigt att vi, vi vi är friska på jobbet. Det är ju ingen snack om den
1: saken. Det finns studier på vaccineffekter.
2: Ja. Verkligen. Ja, det var ju väldigt påtagligt, så kan jag säga. <laughs> Inte minst just den arbetsbörda som man fick över sig. Herregud. Ja, men hörrni, vilket otroligt spännande samtal.
1: Ja, det var det verkligen. Det var Tack. helt otroligt informationsrikt. och Man känner att man har verkligen blivit peppad att, att jag vet inte, allt om influensan och liksom mycket intressanta siffror det var verkligen spännande det här jag menar tusen tack att ni tog er tid och, och ville vara med nu gick hela, hela er lunch antar jag nej då <laughs> har ni en trevlig helg tack så hemskt mycket
0: tack. tack så mycket hej. Hej, hej. tack för att du lyssnade på Lunchant-podden med Fredrik och Martin de senaste avsnitten hittar du alltid på luncastepodden.se eller i din podcast-app.